0: Bonjour à toutes, à tous. Euh, deuxième volet de ces entretiens de la collégiale Saint-Martin pour la troisième édition. Je tiens à remercier, elle vient d'arriver, Frédéric Daubigny, qui m'a permis de réaliser euh, ce projet quand on s'était rencontrés euh, il y a quelques années. Frédéric, je rappelle que vous êtes conseillère générale à la culture au département, et, euh, et je vous remercie. Voilà. Bon. Alors, cela dit, moi, j'avais envie de historien de formation, j'ai, j'ai toujours été frappé euh, que dans le département, dans la région, que dans l'Ouest, il y avait un sujet polémique qui datait un petit peu même avant 1793 sur les guerres de Vendée. Et j'ai eu l'occasion de lire un roman que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu l'occasion de relire, ça fait 30 ans qu'il est sur le sujet, et il l'a retravaillé, retravaillé euh, l'ouvrage d'un historien et mérite, je vous demande d'accueillir Marie-Laure de Cazotte et Jean-Clément Martin. Alors, Marie-Laure, vous voulez vous mettre entre nous Merci. Voilà. Et et Jean-Clément, vous amenez à gauche hein. là-bas. C'est ça, vous m'avez dit D'accord. Très bien. Jean-Clément, je n'ai pas amené toute la bibliographie, hein. ce n'était pas possible, mais j'ai fait quelques choix quand même. Alors, vous venez de publier « L'exécution du roi » aux éditions Perrin et Marie-Laure, vous avez publié l'an dernier ce roman qui m'a enthousiasmé, c'est pourquoi vous êtes là, hein, d'ailleurs, « Ceux du fleuve » chez Albin Michel. Alors, quand j'ai dit que c'était un sujet polémique, un sujet toujours d'actualité, avec une expression où les plaies sont encore ouvertes, là, Les guerres de Vendée, ça vous a intéressé tous les deux bien évidemment, vous à travers une fiction Marie-Laure et et, et Jean Jean Clément à travers des des essais, pourquoi les plaies sont-elles toujours ouvertes sur ce phénomène de l'histoire qui nous concerne nous mais qui concerne le Poitou, qui concerne même la Loire inférieure comme on disait à l'époque euh, qui concerne les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, la Mayenne, enfin bref, pourquoi ces plaies sont-elles toujours ouvertes et pourquoi cette période-là, l'un et l'autre, vous a-t-elle intéressé Comme vous voulez. Marie-Laure. Ah ben commencez pas comme ça Il va falloir qu'il y en ait un qui parle. Hein. Alors, Marie-Laure, allez-moi, dans votre fiction, pourquoi ce sujet-là, maintenant, ceux du fleuve, parce que ça se passe sur l'année 1793 vous n'aviez pas toujours écrit sur ce sujet-là avant. Pourquoi maintenant
1: Alors, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, vous vous posiez la question de savoir pourquoi ce sujet faisait, était toujours douloureux, disons. Et pourquoi D'abord parce qu'il n'y a pas de, d'histoire aussi... Euh, enfin, je veux dire, toute région qui a vécu un tel cataclysme ne peut pas ne pas s'en souvenir. Il y a également une réalité qui est une, une difficulté, euh, je dirais, de... Euh, le, les guerres de Vendée c'est pas tout à fait dans l'éducation nationale c'est, euh, on a, euh, c'est, un, c'est un sujet qui, n'est pas, qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa place on n'en ne, on parle pas euh, à l'école et parallèlement à ça euh, je dirais que c'est une enfin, disons que c'est une, c'est une histoire en marche nous espérons que, qu'elle se pose une bonne fois pour toutes dans, dans l'histoire mais ne serait-ce que par, par sa sémantique, on dit la guerre de Vendée les guerres de Vendée, on a beaucoup de mal à à la définir, on voit bien que euh, ça reste une difficulté. Alors, pourquoi moi dans le sujet Parce que euh, j'avais, euh, je dirais un peu par sens de la contradiction, parce que quand j'étais enfant, moi j'entendais toujours parler des guerres de Vendée par un certain prisme. Ce n'est pas, c'est pas l'unique sujet pour lequel je suis là-dedans. Et au fond, j'avais envie d'explorer euh, ce, ce terrain euh, de la façon la plus large la plus, euh, et la plus neutre possible. Mais l'histoire du roman, c'est autre chose. À vous, Jean-Clément. Oui, merci.
2: D'abord, merci de cette invitation et merci de votre présence. Euh, sur cette plaie toujours ouverte, il me semble qu'il y a, il y a au moins trois raisons. Euh, bon, la première raison, euh, Madame de Cazotte vient de le dire et a tout à fait raison, l'importance évidemment du traumatisme, c'est quand même la, l'avant-dernière, on peut dire ça comme ça, guerre civile en France avant la Commune, c'est surtout, euh, bien sûr, une guerre civile dont tout le monde sait l'importance des massacres et des dégâts qui ont été euh, provoqués par cette, euh, ces guerres. Bon, c'est, je vois le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une guerre que personne n'a jamais voulu vraiment revendiquer, puisque cette guerre est née des divisions dans l'État républicain du moment, entre les factions euh, révolutionnaires et républicaines et que la difficulté d'admettre que cette guerre a été provoquée par ces divisions demeure toujours. Et donc il y a là, pour moi, un problème à régler au niveau de l'État. Il faut que l'État, les représentants de l'État réussissent à admettre euh, ces divisions que ont, qui ont été déjà dénoncées par Michelet, qui ont été dénoncées euh, par Chassin dans les années 1890, il n'y a rien de nouveau mais il serait nécessaire que là, il y ait une acceptation simple de ce qui s'est passé pour qu'effectivement, le deuil se fasse, et que le deuil se fasse au sein même de l'État. Et si vous me permettez, même si je vais parler de personnes présentes, moi, il y a trois personnes qui ont joué un rôle pour moi important au moment du bicentenaire, c'était, je les cite en sachant en pesant bien les mots, c'est Jacques Oxiette en Vendée qui avait reconnu l'importance des colonnes infernales, c'est Jean-Marc Ayrault en 1994 quand il avait organisé une cérémonie rassemblant toutes les parties présentes autour de la, de la bataille de Nantes et c'est Hervé de Charrette à saint florent le vieil oui. qui avait organisé véritablement là une, un rassemblement des Républicains et des, et des Royalistes, disons ça comme cela, au, en me faisant l'honneur euh, d'y participer. Et il me semble que c'est avec ce genre d'action qu'on pourra faire le deuil et sortir de ces difficultés. Alors, c'est, peut-être
0: revanche, pas, c'est peut-être pas, euh, Jean-Clément Martin, faire le deuil, mais c'est s'expliquer. Euh, on, parce, que, oui. parce que vous faites partie des historiens pas tièdes, on ne peut pas dire ça. Et moi, j'aime bien inviter des esprits qui sont un petit peu pas à contre-courant, mais qui sont dans la polémique ou qui sont un peu dans les, dans les discussions. Mais sur quoi les historiens se battent depuis des
2: années sur les guerres de Vendée quel est le sujet qui divise C'est la reconnaissance des responsabilités. C'est la reconnaissance des responsabilités, et c'est pour ça que je parle effectivement de faire le deuil, puisque il faut que le deuil se fasse pour tout le monde pour reconnaître la complexité des responsabilités et pour reconnaître qu'il y a eu euh, là euh, non pas deux clans qui se sont opposés qui seraient la République d'un côté et les royalistes de l'autre parce que c'est une vision euh, simpliste qui ne permet pas de comprendre les choses mais qu'il y a bien eu notamment dans le, cas, dans le camp républicain révolutionnaire des divisions qui ont été absolument dramatiques qui ont permis qui ont laissé faire ces massacres et sur lesquels il est nécessaire de boucler la boucle. Et alors, en même temps, aussi de reconnaître, et c'est là où j'ai une petite divergence avec Marie-Laure de Cazotte, c'est que la, la mémoire des guerres de Vendée a littéralement obnubilé le paysage politique et l'histoire nationale. Depuis 1794... Tout le monde parle des guerres de Vendée. Il n'y a jamais eu de silence sur les guerres de Vendée, ni en France ni en Europe. Et que euh, cette mémoire, elle a été présente en 1817-1820, euh, aller au musée de Cholet euh, 1880-1990, euh, aller euh, tout simplement à la piscine de Roubaix pour voir le, le jeune Barat. Euh, mourir peint par Devers, et puis euh, penser à, à 1914, le film de Capellani qui reprend le livre de Hugo. La, la Vendée, elle est là, présente, y compris avec le film de Rapneau, quand on, ouais. il invente n'importe quoi. Jean-Clément, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas présente, oui.
1: j'ai dit qu'elle n'était pas enseignée. C'est pas ah, tout à fait c'est, la même euh, chose. En tout cas dans les euh,
2: non, lisez, lisez les, les ouvrages. Euh, Dans de, les écoles. De... Oui, 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 oui. Ah, Non, non, lisez les ouvrages de, des années 1940. Il y a des pages entières sur la guerre de Vendée. Où je suis d'accord avec vous, c'est qu'entre les années 60 et 80, il y a eu un, un, un trou. Et à partir de 1980-90, la guerre de Vendée revenait. Il y a même eu des manuels dans les années 90, où ouais. il y avait la page de gauche et la page de droite, je vous laisse imaginer que <rire> les points de vue, c'était évident, <rire> Jean- mais on organisait des débats. Jean-Clément Martin, il y a un mot, j'enfonce le clou,
0: le mot polémique sur les guerres de Vendée, c'est le mot « génocide
2: ». Oui, qui est récent, qui date de 1985, euh, Au moment
0: où vous vous êtes intéressé à cette histoire-là, d'ailleurs.
2: Je m'y intéressais depuis dix ans avant, mais ah oui, bon. euh, qui apparaît, voilà. qui apparaît effectivement en 1985. Bon, euh, qui méritait d'être, d'être posée hein. là-dessus. Moi, je ne vais pas discuter. Euh, je... y a pas toutes les questions sont bonnes. Et c'était une question qu'il fallait poser, indiscutablement. En revanche, le traitement qui en a été fait, qui demeure encore, euh, fait qu'effectivement, je maintiens que euh, je ne vois pas les raisons qui permettent de penser qu'il y ait eu un génocide dans la mesure où il n'y a pas eu... Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de débats qui nous emmèneraient très loin. Et on, avons... on a une heure à passer Oui, en premier, mais quand même. Hein. Bon, euh, pas a, trois heures. Hein. Il n'y a pas eu... De, 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 de mesures définitives prises contre un groupe qui n'a oui. jamais été identifié. Il y a eu des mesures, au contraire même, euh, en quelque sorte de protection euh, des Vendéens qui se trouvaient présents dans les lieux, même s'il si, euh, y a eu des massacres qui ont été laissés commettre. Et ça, Là-dessus, les choses sont oui. absolument claires. Et pour dire les choses aujourd'hui, il me semble que les tenants du génocide me, qu'on, sont en train de dire qu'il y aurait eu une partie entre janvier et février 1794 qui correspondrait à cette définition et que ça ne serait pas ni avant ni après euh, que l'on pourrait parler de génocide. Moi, je voudrais dire seulement que ce mot-là, risque d'être un mot un peu valise qui n'explique mmh. pas exactement ce qui s'est passé et que si l'on admet ces partages-là, euh, il y a un point par exemple sur lequel je voudrais faire réfléchir tout le monde, c'est qu'à partir de mai 1794, c'est-à-dire alors que Robespierre n'est pas guillotiné et de commence à devenir l'un des plus importants hommes de la Révolution, on parle à partir de mai 1794 des Vendéens comme des frères Égarés. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas là de doctrine durable et qu'il ne faut pas mettre dans un ensemble organisé Quelque chose qui a été vraiment une succession de mesures mal prises, ça c'est absolument certain, et qui ont laissé proliférer des crimes de guerre et ouais. des crimes pour certains contre l'humanité, ce que j'écris maintenant depuis effectivement. Ma- Marie-Laure, 30
1: ans. vous préférez le mot crime de guerre à génocide euh, Oui, je le préfère. C'est-à-dire que le, le terme génocide me. Euh, m'ennuie beaucoup parce que d'abord il y a c'est une il nous ramène une histoire qui est qui est très ancienne qui n'est pas exclusivement l'histoire de la Shoah parce que je, on avait nous avions cette discussion tout à l'heure c'est un thème qui a été inventé par un, par un Galicien qui s'appelait, euh, qui, s'appelait qui s'appelait Lemkin euh, bien avant euh, 1940 il s'adressait au, au génocide arménien ce, ce terme a donné lieu à des débats à, à Nuremberg à du procès de Nuremberg entre deux Galiciens euh, Lemkin et, et, et Lauterpacht. Euh, il y a, il y a des, des, éléments de jurisprudence, des éléments philosophiques extrêmement importants. euh, hauteur disait qu'on ne pouvait pas employer ce terme génocide à propos de la Shoah parce que on ne peut pas qualifier, euh, euh, le, un groupe, enfin un massacre en tant que groupe, que c'était, ça a été contre contre l'idée du, du droit de l'individu. Donc ça nous ça nous emmène très très loin cette histoire de, de débat sur le sur les génocides contre l'idée de de, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Donc ça, je veux dire ça n'est pas c'est pas aussi simple que ça le génocide. Par, non, là, par ailleurs moi ça me gênait énormément parce que euh, autant personne ne peut nier euh, les massacres, euh, la, la barbarie, euh, l'absolue tragédie de, de ces guerres. Euh, ça, le terme est tellement fort, il, il emporte les esprits tellement loin que, du coup, on oublie d'abord la façon dont ça a démarré, on oui. oublie que des armées ont on fait face l'une, l'une à, à l'autre, deux armées avec leur hiérarchie, avec, une, avec des bribes uniformes, avec une organisation et qu'ensuite il y a eu effectivement une volonté étatique euh, entre guillemets d'éradiquer toute hum. une population Population. Mais dit à génocide, c'est oublier toutes ces nuances-là. Donc, non, je ne suis pas, ne d'accord. Suis pas d'accord avec ça. Cette... Alors,
0: euh, Marie-Laure de Cazotte, votre famille paternelle remonte en Bourgogne au XVIIe siècle, proche du pouvoir et de la justice dès le XVIIIe, royaliste convaincu et proche de Louis XVI. Jacques Cazotte, auteur du diable amoureux, ça c'est très important cette époque-là, meurt sur l'échafaud en 1792. « Famille euh, anoblie » en 1814 par Louis XVIII. Et là, vous vous consacrez à l'écriture, et c'est la première fois que vous écrivez sur cette période-là, un roman, « Ceux du fleuve », qui m'a emporté cette histoire du roman. Là, comment elle est arrivée
1: Elle est arrivée de façon complètement… Deux. J'ai cité dans le livre « Cazote » parce que c'est, le, c'est l'ancêtre de mon mari que ça m'amusait, c'est l'auteur de « Ce diable amoureux » qui est quand même un texte fabuleux. Bref, euh, en tout cas, non. Ce n'était, n'était pas un but, un objectif que j'avais. J'étais à l'époque, je travaillais sur... suis euh, une passionnée de la Grèce euh, archaïque. Je travaillais sur l'Aïos, euh, le père d'Oedipe. Euh, je suis passionnée de psychanalyse. Bref, j'avais consacré pas mal de temps à cette euh, recherche-là. Et puis, en relisant mes pages, j'en avais quand même 120. J'étais chez moi, dans les mots. J'étais en face du portrait de d'un de mes ancêtres... Qui vous vient... habitez jamais, hein, vous, juste à côté. Voilà. Et euh, juste en face d'un de mes ancêtres, qui est un descendant d'une, d'un petit paysan dont la famille a été massacrée, en, probablement en 93, et qui lui-même a épousé une paysanne qui, dont la famille aussi a été massacrée. Et je, je faisais... Je gênais. J'étais en train de regarder mes pages, et je me disais, oh, est-ce que c'est mauvais Mais Est-ce que c'est mauvais et, vous savez, et ça peut emporter très loin un écrivain, si tu penses de lui-même, que ce qu'il a écrit est mauvais. J'ai regardé ce portrait, et je me suis dit, mais au fond, qui suis-je, moi À me plaindre euh, d'un texte qui n'est pas, pas bon, euh, alors que ces gens-là ont vécu ça. J'ai retenu ma page, ça s'est passé comme ça, j'ai écrit en haut à gauche, c'est un enfant qui court, j'avais, et tout à coup, j'ai eu une caméra sur l'épaule, et là, j'ai, j'ai, j'ai suivi cet enfant. Pendant 12 mois, avec, une, avec véritablement, un, j'ai été vraiment habité par ce, par ce sujet. Voilà. Et, et, et moi, lecteur,
0: j'ai été habité par ce roman j'ai vraiment un souvenir, Jean-Clément Martin aussi, des personnages qui ne sont pas très nombreux, qui sont dans votre livre, on en parlera tout à l'heure. Je reviens à Jean-Clément Martin. Votre carrière universitaire est brillante. Vous avez eu comme directeur de thèse, vous aviez de la chance hein, quand même, le non moins brillant historien Emmanuel Leroy Ladurie. Vous avez enseigné à l'Université de Nantes, à Paris-Sorbonne. Vous avez dirigé l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Et voilà ce que vous écrivez, dans ce petit livre que je conseille à tout le monde, qui est sur la table de la librairie Contact, ce livre, édition revue augmentée, hein, ce livre, je n'ai cessé depuis 30 ans de le réécrire, sous une forme ou sous une autre, au fil de ces presque trois décennies de recherche qui me séparent de sa première édition, il me semble possible d'inscrire la guerre de Vendée à sa juste place dans l'histoire de la Révolution française, en m'affranchissant des des interprétations consacrées qu'il installe toujours dans une lutte entre le bien et le mal. Tout est dit. Mais quand même, vous avez écrit 40 livres, Jean-Clément Martin, sur les guerres de Vendée et sur la Révolution. C'est un toc
2: oui, non, je sais pas Vous faut êtes toqué le... oui, oui, je ne sais pas comment il faut le comprendre. C'est peut-être que je n'ai jamais... un compliment, hein il y Mais il n'y a quand même
0: pas beaucoup d'historiens qui écrivent 40 livres et qui réécrivent, qui recherchent, qui retravaillent et qui réécrivent des éditions revues et augmentées.
2: Alors, les mauvaises langues diront qu'il aurait mieux valu que j'en fasse un qui soit bon, mais euh, on va laisser ça aux mauvaises langues. Non, euh, Il n'y a pas de mauvaises langues Non, euh, j'espère bien. Mais non, la, la question c'est que c'est quand même une question extraordinairement compliquée et que dès lors qu'on rentre euh, dans des sujets aussi difficiles et aussi euh, mélangés avec des personnages qui sont euh, souvent finalement mal connus, eh bien on se rend compte que dès qu'on tire le fil, on trouve toujours quelque chose et on trouve toujours quelque chose. Et je crois que c'est, quelque... enfin, c'est aussi la nécessité de la modestie. On n'arrive jamais, je le dis très sérieusement et c'est un constat, on n'arrive jamais à faire le tour des choses. Il y a toujours des archives qu'on ne lit pas parce que certaines ont disparu, que d'autres sont cachées et qu'il est nécessaire là de reprendre les, la lecture. Puis aussi, et ça fera aussi le lien avec ce que votre introduction, c'est qu'on ne fait l'histoire qu'en fonction du temps que l'on vit. Euh, j'ai été personnellement extrêmement marqué par les guerres de la Yougoslavie dans les années 90, mmh. qui ont changé ma façon de voir la guerre, et c'est aussi pour ça que de, le, la question du génocide a été importante parce que même si je ne partage pas du tout ce point de vue, ça a obligé à revoir les arguments, à confronter euh, son, le point de vue avec d'autres points de vue et c'est aussi comme ça que l'histoire se fait continuellement. Ouais. L'histoire n'est pas figée, jamais.
0: Jean-Clément Martin, c'est quand même amusant de voir sur certaines plaques minéralogiques de voitures Le cœur vendéen, aujourd'hui, qui est quand même le symbole du département. Avant 1793, vous en parlez tout au début du livre, la Vendée n'est pas connue. C'est même pas un département. C'est une petite rivière qui est l'affluent de de la Sèvre niortaise, quand je ne confonds pas avec la Sèvre nantaise, mais c'est la Sèvre niortaise. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a eu une guerre civile en France, seulement une, c'est la guerre de Vendée avec 200 000 morts. Je vais vous proposer quelques dates, si vous êtes bien aimable de vouloir les, les commenter pour qu'on y voit un peu plus clair. C'est comme si on était à l'école. Les gens ils vont me dire, mais pour qui se prend Antoine Boussin Moi, je connais par cœur l'histoire des guerres de Vendée. Tant pis. 3 mars 1793, début de l'insurrection paysanne. 30 avril 1793, formation de l'armée catholique royale. Mai-septembre 93. Supériorité vendéenne. 18 octobre, 23 décembre 1793, la virée de Galerne. Et dernier mois, décembre 1793, début des noyades des prisonniers vendéens à Nantes par Carrier. Un commentaire sur, ces, sur ce déroulement ben, Un commentaire
2: en vous disant que la date qui me semble la plus importante, vous ne l'avez pas citée. <rire> C'est pourquoi vous êtes là. C'est le 19 mars 1793. 19 mars 1793, quand les soulèvements de paysans, de ruraux qui se sont produits dans tout le sud de la Loire, mais aussi en Bretagne, mais aussi en Alsace, mais aussi, ça viendra après dans le massif central, ces soulèvements dans le sud de la Loire, le 19 mars 1793, sont vainqueur à côté de Saint-Fulgent, donc au cœur du département de la Vendée, et que ça arrive à Paris à la Convention, mmh. alors que les conventionnels, les montagnards estiment que les Girondins ont été complices des insurgés et qu'ils apprennent cette défaite absolument impré... imprévisible, comment des troupes paysannes ont pu vaincre des soldats de ligne, ça ne tient pas debout, donc ils vont accuser les Girondins d'être vraiment ouais. les complices, les traîtres, et ils vont décider à ce moment-là de parler, de on est le 23 mars 1793, de la guerre de Vendée et des départements circons voisins, vous dites ça une fois dans un discours, vous ne le dites pas trois, parce que c'est trop long, donc au bout de trois fois, tout le monde va dire la guerre de Vendée, et les, les, les autorités du et loire et les autorités de Loire-Atlantique, Loire-Inférieure à ce moment-là, oui. vont dire ça se passe en Vendée, ça ne se passe pas chez nous, et nous ne sommes pas complices de la chose. Bon, et une fois qu'on a dit ça, on a créé un monstre contre lequel on va envoyer des soldats venus de partout, qui seront mal contrôlés, qui seront mal dirigés, qui seront divisés entre eux, qui se feront battre régulièrement, et on dira la guerre de Vendée, c'est le phénix, on va monter la guerre de Vendée sur un pinacle qu'elle n'aurait jamais dû atteindre, mmh. on n'enverra en, pas de bonnes troupes, et il y aura cette succession de défaites qui permettront aux Vendéens de se structurer dans les armées catholiques et royales jusqu'au moment où on enverra vraiment les armées de sans culottes qui seront unifiées de force là mmh. et euh, qui feront basculer les choses. Donc on a une guerre qui naît dans ces circonstances-là et qui naît de cette division. Une chose quand même sur le cœur vendéen, si vous me permettez, oui. le cœur vendéen que l'on voit aujourd'hui c'est dates date en quelque sorte d'une naissance qui a été immédiatement avortée, puisqu'on avait imaginé de créer dans l'État français de Philippe Pétain une région vendée qui ah. n'a jamais existé. Et ça, où, malgré, qui aurait dû englober le département de la Vendée et celui du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. Et le, l'État français n'a pas suivi, et le cœur vendéen est resté. Et, et aujourd'hui, ne correspond qu'au département de la Vendée, oui, en oui. faisant oublier quand même que ici même les Mauges étaient très largement impliqués dans, les, dans la Vendée.
0: Janvier à mai 1900, 1794, intervention des colonnes infernales en Vendée, dans le Maine-et-Loire, justement, dans la Loire inférieure et les Deux-Sèvres. Du 17 février à mai 1795, des accords de paix, la paix de Saint-Florent-le-Vieil. En juin 1795, reprise de la guerre en Bretagne et en Vendée, d'où l'expression les guerres de Vendée, on le comprend mieux à ce moment-là. Le 20 mars 1796, la fin des hostilités, l'exécution à Nantes du général de l'armée catholique et royale, François-Anastase Charette de la Gantry. Je résume, je vais vite, mais c'est pour fixer des jalons. Est-ce que ça vous va comme jalon Jean-Clément Martin, vous allez me dire non, Sûrement vous avez écrit pas. 40 livres,
2: mais quand même. Oui, non, moi je, je crois qu'il faudrait scander, plus que vous ne le faites, euh, ce moment d'un démarrage des conflits dans la confusion, tout le printemps 93. Le moment de l'expansion extraordinairement réussie euh, des armées catholiques et royales dans l'été 93, qui sont très organisée, euh, avec euh, une installation économique, avec des, des armées des, qui sont absolument considérables. Les batailles, c'est entre 20 000 et 40 000 hommes présents. C'est énorme. Bon. Euh, la période qui est la plus difficile, en quelque sorte, à partir d'octobre 1793, de la défaite de Cholet, qui est là une bataille effrayante, qui dure 36 heures, et puis cette virée de galerne il va conduire, mmh. on ne sait pas combien. 40 000, 60 000, plus que ça, la hommes, femmes et enfants G- jusqu'à jean Grandville. jean Martin,
0: la virée de Galerne, elle remonte
2: jusqu'en Normandie. Jusqu'à Grandville. Jusqu'à Grandville. Jusqu'à Grandville. Et le retour jusqu'à Granville avec une succession, pour faire bref, de victoires. Grandville, et pourquoi
0: ça s'arrête Pourquoi ça se développe pas plus
2: ah, c'est une bonne question, mais tout pour... il, y a deux raisons. il y a deux raisons simples. La première raison, c'est que les Républicains vont réussir à contrôler un peu la... leurs propres armées et à organiser enfin des armées qui vont s'opposer aux armées vendéennes. La deuxième raison aussi, c'est que les Anglais ne sont pas, pr... ne sont pas présents à Granville comme attendu et que toutes les zones qui sont vers l'Est ne vont pas se ranger du côté des Vendéens. Donc là, on est aux limites même de l'opération militaire et le retour de Grandville jusqu'à Savenay ou jusqu'à Jalais, c'est un retour absolument effrayant, marqué notamment par les grandes défaites du Mans en décembre 1993 et les défaites aussi autour d'Angers en début décembre qui, sont, qui laissent des souvenirs absolument effrayants. Bon. Et là, on est dans la période d'une très grande répression qui va être contrôlée, quoi qu'on en dise, par la convention qui va rappeler Carrier à Paris en janvier oh. 1794, mais qui va laisser faire Thuro et ses fameuses colonnes infernales, Loire-Atlantique, vous avez raison, Mauges essentiellement aussi, avant de les arrêter en mars. Donc on est là, dans cette période effrayante, qui est en quelque sorte arrêté à partir donc du printemps 1994 dans cette espèce de paix armée qui dure d'une façon bizarre, effectivement jusqu'à ce traité, ce traité de paix, en février et puis mai 1995. Euh, moi, je n'ai jamais vu, dans une guerre civile, le pays euh, qui représente l'autorité légitime de l'État signer une paix oui. avec ses opposants. Bon, évidemment, ça ne pouvait pas tenir, ça n'a pas tenu. Oui. Euh, et donc, la reprise de la guerre 95-96... Non, mais il fallait déjà avoir l'idée, quand même, c'est ça. Non, c'est que personne ne pouvait faire autrement. Mmh. Tout le monde est épuisé. Et oh. il y a là la nécessité, tout simplement, de constater qu'il faut garder, tout simplement, les choses en l'état. Euh, le sud de la Loire, les campagnes échappent à l'autorité républicaine, comme la, les, les campagnes bretonnes, sont aux mains des chefs chouans. Et ça permet oui. de comprendre, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand même, que la tout chouanerie. le monde oublie, c'est 1799, et j'arrêterai là, oui. 1799, le grand assaut quand la chouannerie reprend vigueur, oui. qu'on rentre dans Nantes, dans Saint-Brieuc, dans Le Mans, et que la République est de fait impuissante Devant les troupes chouanes. Mmh, mmh. C'est-à-dire que là, quand même, y a, y a... la pression royaliste, elle est présente. Oui. Il y, y a beaucoup d'erreurs dans l'enseignement, justement. Oh non vous... Non
0: Des oublis mais... Non, mais Jean-Clément Martin, quand même... vous demandez chouannerie et Vendéen. Euh... Tout le monde confond.
2: Tout le monde confond. Oui, mais tout le monde a confondu jusqu'en 1900. Alors ah ben, bah, ah bah, ça, ça fait quand même une demande. Oui, mais jusqu'en 1900, on confond. On se met à les distinguer après 1900. Bon, oh, oui, vous êtes bien durs. Enfin, c'est une confusion énorme, quand même. C'est comme
0: si, je ne sais pas quoi, l'histoire, les historiens de la Révolution confondaient à un moment les Girondins et les Jacobins.
2: Et qui ont été confondus jusqu'en 1792. <rire> <Bon>. <rire> Donc...
0: Marie-Laure de Cazotte, est-ce que vous avez une question à poser à Jean-Clément Martin sur ce qu'il vient de dire ah, alors, là, Dites-moi dis, oui.
1: Euh... Qu'est-ce que je pourrais poser comme question <rire> <rire> Il y en a beaucoup. Oui, non, il y en a trop. Je, vais pas, je, je, je ne pense à, à rien immédiatement. Euh, non. Je, 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 c'est-à-dire que Jean-Clément Martin est incontournable en tant qu'historien sur les, sur les guerres de Vendée. Vous n'êtes pas le seul à avoir traité, évidemment, de ce sujet-là. Mais c'est vrai que pour une romancière comme moi, son ouvrage est, est, à, est, un, est un point d'appui. Parce qu'il a une écriture extrêmement condensée, extrêmement claire. Et puis aussi, Jean-Clément a une façon, une façon de, de se tenir devant l'histoire, je dirais, de façon extrêmement, extrêmement droite. Euh, donc c'est, c'est vraiment pour, euh, voilà, pour moi, en tout cas, son, son ouvrage a été, un, a été un, un appui et également le travail d'Alain Gérard, etc.
0: Donc je n'ai pas de questions. Bon, bah, très bien. Écoutez, parlons maintenant de votre dernier ouvrage, Jean-Clément Martin, L'exécution du roi, 21 janvier 1793. L'ouvrage est passionnant. Il y a eu beaucoup de choses déjà décrites sur cette fameuse journée. Mais vous, vous remontez le fil et j'aime beaucoup déjà dans l'avant-propos ce que vous dites sur cette lecture-là. Sans doute la formule de Balzac t elle tous les esprits. En coupant la tête de Louis XVI, la Révolution française a coupé la tête de tous les pères de famille. Balzac. Mais pas plus que l'envolée célèbre de Clémenceau. La Révolution est un bloc. Elle ne rend compte de ce que s'est effectivement passé. On comprend mal d'ailleurs que la phrase de Raymond Aron, « La révolution est tous sauf un bloc » soit si régulièrement négligée qu'iront les habituelles lectures théologiques de la période révolutionnaire. S'il eut bien changement d'époque, comme l'a dit Joseph de Mestre, la mutation s'est faite sur des années, s'accélérant ponctuellement entre août 1792 et janvier 1792. Vous ne l'avez pas réécrit 30 fois, cette journée du 21 janvier
2: 1793 Laissez-moi le temps, oui. Laissez-moi 30 ans, oui. Bon. Non, 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 vous avez raison. Non, ce, que je, ce que j'ai voulu dire là, et je vous remercie, c'est que euh, la journée du 21 janvier 1793 est importante, évidemment. Tout le monde l'a dans la tête mais qu'il il fallait, je pense, bien comprendre qu'elle était moins menée par l'opposition entre euh, république d'un côté et monarchie de l'autre, qu'elle n'avait été en fait menée par les, toutes les rivalités internes entre, alors là on ne va pas détailler, hein, les montagnards, euh, les girondins et les sans-culottes, Et que pour moi, justement, on ne peut pas comprendre l'exécution du roi autrement que dans l'opposition entre ces trois forces, parce que les montagnards rechignaient finalement à envoyer le roi à l'échafaud comme ça, les sans-culottes voulaient l'envoyer immédiatement. – Oui, sans procès. – Sans procès, et les Girondins voulaient, pour de multiples raisons, y compris de bonnes raisons, parce qu'une partie d'entre eux était décidément opposée à la peine de mort, euh, donc ce pas seulement des traîtres ou des modérés, hein, disons-le autrement, mais euh, étaient réticents, eux, à envoyer le roi à l'échafaud. Et que le roi va à l'échafaud à, autour, vraiment, de la volonté des sans-culottes, qui sont les seuls à tout organiser avec quelque chose d'assez invraisemblable, c'est que le jour de l'exécution, il n'y a aucun député sur la place de la Concorde, place de la Révolution à ce moment-là, mmh. alors qu'ils sont dans l'Assemblée à quelque chose comme 400 mètres. Donc, euh, la mort du roi, c'est d'abord cette, ce règlement de contre entre républicains, ce qui n'enlève rien à ce qui se passe, bien sûr, autour de la personne du roi, qui... Euh, adopte une position extraordinairement ferme et difficile à comprendre. Parce que je suis moins persuadé que le roi avait une stratégie ouais. et que cette stratégie alliée à des convictions extrêmement fermes explique que le roi ait été muet pratiquement pendant tout le temps du procès. Ouais. Parce que, si d'un mot, et puis on va arrêter, c'est que jusqu'au dernier moment, si le roi, je crois qu'il l'avait fait, faisait les calculs de voix possibles, il était à peu près certain que le, les scrutins allaient se tenir avec un écart de voix extrêmement faible. Ben oui, vous, vous et qu'il avait toutes les possibilités oui. de ne pas être mené Donc à l'échafaud. Exactement. Et qu'il a fallu vraiment les derniers jours, à partir du 17 janvier 1793, pour que oui. Danton, pour certainement de mauvaises raisons on lui avait promis de l'argent, il ne l'avait pas. Oui, oui. Bon, face basculée, et qu'à 26 voix, 26 voix euh, on passe véritablement du côté d'un scrutin envoyant le roi à la mort avec la majorité simple, ce qu'il a aussi, est assez oui. invraisemblable. Mais on, on est dans ce jeu politique. Et tout le livre, c'est ça, on oui. risque de vous étonner. J'ai plus insisté sur les jeux politiques que sur le rapport au roi. Alors, moi, j'ai trouvé votre livre vraiment
0: formidable, parce que, La nuit de Varennes. Vous vous l'avez lu, Marie-Laure Le Livre Bien sûr. La nuit de Varennes, 1791, 20 juin 1791. Ben, Mona Ozouf a écrit hein, sur sur cette nuit-là C'est formidable Mais c'est une nuit romanesque Ah oui On ne peut pas trouver plus de nuit romanesque que ces époux partant, se cachant, se grimant pour Varennes. C'est le début de votre livre. Mais ce qui est passionnant aussi, c'est toute l'épopée de comment. Les jacobins changent de position, comment les Girondins changent de position, comment Pétion, Danton, tous ces acteurs-là qui sont nombreux dans votre livre, changent de position. On, on, on est à l'abri de rien. Comme dans le roman de Marie-Laure de Cazotte, on est à la, personne n'est à l'abri. Et c'est... là où j'ai trouvé ça passionnant, c'est le résultat du procès. Le nombre de députés présents à l'Assemblée, certains sont absents, d'autres sont partis. Donc, enfin bon, c'est... C'est, 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 c'est étonnant, ça se joue à, à une voix près. Non, 26. 26, mais si on comptait un peu tous ceux qui... Euh... Je vous demande pardon. Enfin, sur
2: combien de députés Le... Non, 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 non. So... 762 députés. Oui, 762 non, députés. 361 voix qui disent clairement la mort sans, aucune, sans aucun délai. 387 voix, donc au total, qui disent la mort éventuellement avec un délai, mais sans condition, et donc 344 voix avec des avis très divergents. Mais ce qui me semble très intéressant, c'est que l'opposition entre 361 et 360 voix a été faite immédiatement après la mort du roi pour manipuler en quelque sorte les chiffres, puisqu'on mettait dans les 360 voix toutes les voix qui avaient mis une façon ou d'une autre, des conditions, même quand c'était des gens qui étaient absolument décidés pour la mort du roi. Si je le redis autrement, parce que ça, ça peut paraître très compliqué, il y a vraiment 387 personnes qui votent pour que le roi soit exécuté, avec plus ou moins de délai. Mais la chose est claire. Hein. Mais dans la mesure où il y a bien eu ces, é- ces hésitations-là, on peut rassembler toutes les autres voix contre les 361 qui n'ont dit que la mort, pour ouais. jouer sur une voix. Et là, la légende s'en empare voilà, c'est ça. pour dire s'il y a une voix, on accuse le cousin du roi, Louis-Philippe. Ouais. Ouais. Bon. Mmh. Évidemment, ça ne tient pas debout, mais on est là dans ces naissances de légende, dans ces polémiques inventées, mmh. et c'est ça qui est aussi extrêmement important et qui permet de faire que les fictions se branchent sur l'histoire. On va y venir. C'est que là. Martin.
0: Tout est est possible. Dernière question, purement d'un intérêt régional. Comment a voté le Maine-et-Loire Comment a voté la Vendée le jour du procès
2: Oh, c'est compliqué, là. Euh, ah bon, bah alors, non, brièvement. Non, parce que même Morisson. Euh, écoutez, je vais vous dire quelque chose, je suis incapable de vous donner... Ça doit être moitié-moitié, hein, euh, mais là, je vous demande pardon, je n'oserais pas le dire d'une façon trop affirmative pour éviter de dire trop de bon, bêtises. Bah vous ferez un autre livre, alors Oui, bon, d'accord. Ans. Très bien, Marie-Laure
0: de Cazotte. Ce roman a évidemment un travail historique profond. Vous avez beaucoup travaillé l'histoire, vous connaissez très bien ce sujet, vous habitez Jalais, la Loire ne vous est pas inconnue, au contraire, c'est votre territoire. Je dirais même que la Loire, le fleuve, est le personnage principal de ce livre.
1: Oui, le fleuve, en fait, est un peu quasiment l'auteur de tous ces, <rire> de tous ces six personnages. Enfin, je veux dire, le, le fleuve, effectivement, a pris une dimension dans, dans ce, cette fiction qui est qui, allégorique, philosophique. Il est à la fois le le reflet des personnages euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils, tous les, ils, ils révèlent le caractère des personnages, ils introduisent leur passé, ils, ils introduisent dans leur futur. Par exemple, il y a à l'intérieur de ce livre le personnage d'un, d'un jeune garçon qui s'appelle Henri. Donc Henri, euh, c'est l'enfant qui court, dont je parlais tout à l'heure. Henri euh, est un enfant qui fuit euh, sa ferme du bocage. À l'époque, toutes les fermes dans le bocage étaient des fermes mmh. qui étaient en pierre grise, entourées de champs, mais surtout entourées de, 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 de forêts très épaisses. Le paysage a profondément changé, comme vous le savez tous, et euh, on se rendait d'un lieu à un autre, en général, par des chemins très étroits ou des chemins creux. Donc cette, ce jeune Henri, lorsqu'il fuit au hasard, qu'il se retrouve au bord de ce fleuve, il n'a jamais vu un fleuve. Il voit une grande tresse de, de, d'eau et de sable et de végétation. Et sa première, euh, sa, sa première euh, son premier réflexe, c'est, c'est de se demander si c'est, si c'est possible, si c'est même permis de voir si loin et là, le fleuve, à partir du moment où il est au bord du fleuve, toute la question de son, de son entrée dans son deuil euh, s'ouvre. Il va trouver. Ce deuil parce qu'il a perdu sa mère. Parce qu'il a perdu son père. Et son père. Son bon. père est mort, sa mère est morte bien avant. Oui. Et alors là, il découvre une coiffe de femme qui est magnifiquement brodée. Et il s'imagine que c'est, c'est une coiffe qui, est, euh, qui lui est donnée par sa mère qui est en paradis. Et on va retrouver ce petit personnage avec qui va rencontrer Pierre, l'autre homme de Dites-nous fleuve. Dites-nous quel âge il Henri. Henri doit avoir 9 ans. Donc c'est un petit garçon euh, qui est tout au long de ce roman. Hein tout au long de ce roman, c'est vraiment le le, 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 le personnage principal avec le fleuve euh, qui est un petit garçon qui a la particularité de son père lui lui, dis, lui disait euh, qu'il a la particularité d'entendre loin. Mais euh, le, ah oui. la notion d'écoute, la notion d'ouïe oui, euh, ce que ce qu'un qu'un historien ne peut pas traiter est très importante à l'intérieur de ce de ce récit. Ah oui. On n'écoutait pas, on n'entendait pas la même chose, évidemment à l'époque et euh, le le rapport au son, là je fais une petite digression, mais le rapport au son, par exemple, je me suis posé une question d'ordre, pour le coup, historique, mais sensorielle aussi. Pourquoi les, les républicains avaient tellement peur des cris euh, des Vendéens. Et là, on peut se poser la question, je veux dire, tout le monde crie de la même façon. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les Mauges, je... moi je me suis adressée à un spécialiste du dariolage, qui était un, des... un, un, spécial... un homme particulièrement difficile, je dois dire. Euh... Et euh, le dariolage, c'est l'art de... de mener les bœufs. Et le dariolage, vous savez, c'est comme on dit, euh, va et ho, la vache, vous voyez tout, tout ça. Eh bien, ce dariolage-là était très, très important, à la fois pour guider les, les bœufs, mais surtout pour prévenir ses voisins qu'on partait dans les Macreux. Donc, on dariolait mais à très très haute voix. En fait, ces gens avaient mmh. des coffres. Les gens des mots, avaient des coffres euh, extrêmement importants. Mais en tout cas, euh, pour en revenir au fleuve, dire euh, chaque. Euh, pardon. <rire> pour <rire> digression. <rire> euh, pour en revenir au fleuve, euh, Pierre, l'autre personnage que va rencontrer c'est tout au début son, du livre, Pierre pose voilà. ses
0: appaux. Il est pêcheur. Oui. Dans les îles de la Loire. Voilà. Et il n'est il est pas dans un camp, lui. Ah non, mais, mais aucun... il est d'un humanisme oui. extraordinaire, cet homme. Hein oui. Alors... Et il se prend, allez, d'amour fou
1: pour le petit garçon. Oui, ça se passe pas aussi bien que ça au départ. Non, bah non, parce non. que le petit garçon est un petit garçon très traumatisé et Pierre est un homme qui vit seul depuis très longtemps. Il a justement, on dit de lui qu'il a un, il a un tempérament euh, il, est, il est mauvais comme son fleuve. Il, est, il a un tempérament qui il est, il est fait de gros tourbillons. Euh, Pierre est le seul à, à pouvoir traverser un, un endroit du fleuve qui s'appelle le, le bras d'enfer, qui est un endroit extrêmement dangereux. Le seul à pouvoir apprivoiser ça. Lorsqu'il a l'enfant qui arrive chez lui, qu'il qui qui recueille, en fait, c'est, donc cet enfant est traumatisés euh, extrêmement effrayés par, euh, par cette espèce d'ours et non, ça ne se passe pas bien, mais c'est le fleuve qui les apprivoise l'un à l'autre c'est par le fleuve euh, par, euh, par la pêche, par le fleuve qu'ils vont euh, trouver leur façon d'être ensemble et euh, chaque personnage aussi les femmes euh, Marie euh, ah oui raconter les deux oh, femmes il y a Isabelle alors là, Isabelle est, et Isabelle est une est une très jeune veuve euh, qui est menacée de guillotine pour le tas de jalousie et euh, elle est obligée de fuir avec Marie un personnage que je trouve très attachant, qui est un personnage d'enfant trouvé très fréquent à, à l'époque, qui a été élevé à, le, à ce qu'on appelait l'hôpital général. Et lorsque les deux femmes partent sur le fleuve, euh, Isabelle, elle, elle fuit sa maison, elle fuit sa fortune. Mais cette ce voyage sur le fleuve dans la nuit, en fait, tout lui est grâce. Elle voit mieux qu'en plein jour. Le fleuve, en fait, le fait de partir, de quitter une mémoire qui qui n'est pas pas du tout confortable, fait qu'elle part, elle part dans la... parce que dans la joie. Alors que Marie, tous les sons de la nuit, les rapaces, ça lui rappelle les sons de l'hôpital général, elle le vit très mal. Mmh, mmh. Voilà. Donc chaque, chaque personnage a son rapport à ce fleuve et ce rapport évolue au fil de, de l'histoire.
0: C'est pas fini.
1: Il y a un personnage qui est exceptionnel, qui est un prêtre. Ah, Philippe, oui. Philippe, oui.
0: Et puis vous parlerez de, l'évê- de l'évêque défroqué aussi. Philippe, parlez-moi de Philippe.
1: Alors Philippe, c'est un personnage, de, de, à l'origine c'est un petit paysan, un peu plus doué, que, beaucoup plus doué que les autres, hein, qui va, et, euh, à qui son père dit t'as « rien, t'as rien de ce qu'il faut pour travailler la terre ». Euh, on, peut, euh, on me propose d'envoyer au Sulpicien d'Angers sans que j'ai à te donner de dot euh, donc ça, ça euh, au fond c'est un, c'est un gamin qui est un, un, entre guillemets très jeune choisi et euh, au cours de, son, de ses études euh, au Sulpicien il a une phase de, de doute et il rencontre à, cette, à ce moment-là l'évêque qui est un autre personnage de ce, de ce, de ce livre et euh, en fait entre les deux hommes, va se créer une amitié à travers le fleuve. Enfin bon, je, je vais trop loin. Philippe, c'est un prêtre comédien. C'est un homme qui est fou de Grèce, qui est fou d'Homère et euh, qui a... Ce qui dit de lui-même qu'il se sent toujours séparé. Il se sent toujours séparé de ses paroissiens. Il est est parfaitement loyal à leur égard, mais euh, il n'est pas complètement en osmose avec avec eux. Et on va voir que dans ce ce roman, au fil des choses, Philippe, qui est un homme au fond très romanesque, hein, presque plus proche des écrits de la Bible ou des écrits de mer que de la réalité, va graduellement sauter hors du livre. Et il y a ce moment très poignant, parce que lui c'est aussi un homme qui a beaucoup d'humour, à un moment donné, il y a des soldats de la République qui veulent l'arrêter et qui lui demandent ce qu'il est en train de lire. Et alors elle dit ben, « je lis la guerre de Troie. c'est un petit fleuve ». C'est, un, c'est une ville qui se passe un peu plus au, au sud d'ici. Et puis il lui dit, il leur dit, moi, alors c'est plein de javelines qui percent des poitrines, euh, les dents sautent, les cervelles explosent. Et il dit, les grandes hécatombes sont ma passion. Mais lorsque lui fait face à l'hécatombe dans la réalité, il dit, mais il, il, sa première pensée c'est de dire, c'est de dire mais, mais ce n'était qu'une histoire, mes amis. Qu'une histoire comme il y en a dans la Bible et chez Homère. Et là, il saute hors du roman et il dit, et il a cette pensée qui est, qui est très, qui est, qui est, qui est, qui est pas, extrêmement tragique, enfin au sens grec du terme, c'est-à-dire vraiment presque, c'est le chant. Il a cette pensée, vous savez, vous saviez que cela existait, vous avez, vous avez, on vous a lu la Bible, vous, vous, vous saviez que cela existait, oh, vous y avez été quand même. Et il se pose cette question, est-ce que le mal, au fond, ne, serait-ce toujours, ne serait-il toujours qu'un trop tard Vous saviez, mais vous y avez été quand même.
0: Marie-Laure de Cazotte m'avez piégé un moment parce que j'ai été chercher l'origine des lieux. <rire> ben bah oui, Oui. Mariette, j'ai regardé où c'était sur la ah, carte. Oui. Bah vous savez, je suis, je suis du saumiroir, hein. c'est loin hein, de tout ça. Mais j'ai compté les ponts que, qui sont dans votre roman, je ne m'y suis pas retrouvé. Euh, le château de Floss. Vous l'avez inventé Oui. Oui, parce qu'il me c'est, fallait... C'est pas à... mal fait,
1: Jean-Clément Martin, hein on y croit. Oui, oui. Hein le, le, le village de Flos, euh, le château de Flos, c'est un lieu, je dirais, presque un, un lieu... Enfin, c'est, c'est un peu un lieu de la, lieu de la magie, c'est presque une, un lieu allégorique. Il y a à Floss, qui est un village qui a été décimé par une épidémie de variole, euh, des, pers- des villageois qui vivent de façon très étrange en fait ils ont, ils, ont, ils ont complètement changé leur rapport au temps le curé, il est à la fois curé, et marchand de vin euh, le meunier, il est meunier mais euh, quand il faut qu'il fasse de la couture il, il se met le, sous le chapeau de sa femme et ce sont des gens qui se disent flocilisés ils sont flossilisés. Alors là, il y a Amédée Ramurien qui attend, il est au bord du fleuve, dans son château, il attend, il, il se désespère. L'évêque euh, L'évêque, voilà. Il se désespère, il, il, il espère son ami Philippe, le, le curé. Et il euh, et a, à ses côtés, un très vieil abbé qui est un... Euh, qui est un, un abbé que l'on dit parfumé aux nuages. Parce que c'est un, il est un petit peu, c'est un abbé un peu planant, qui a des rêves prémonitoires. Et un jour, à l'église, il a dit, il a dit aux villageois, euh, eh ben, préparez-vous, euh, des enfants vont venir. Et comme tout le monde le croit, alors on a, l'une a dit à l'autre, des enfants, euh, beaucoup d'enfants vont venir. Elle dit beaucoup, ça veut dire combien. Et ce sont des villageois qui se préparent à l'arrivée, des, à l'arrivée d'enfants. Mais il, se pré- il ne se prépare pas de la façon dont, dont euh, des gens se préparaient à l'avenue de réfugiés. Ils ne voient de l'enfance, ils ne pensent que, qu'à l'enfance. Lorsque mmh. les enfants seront là, ils verront des enfants qui portent dans leurs yeux la tragédie.
0: Alors, c'est, c'est, un, roman, c'est un roman d'amour, un hein, roman d'humanisme, je dirais mmh. plutôt, qui, qui fait du bien, qu'on ne peut pas lâcher, bien évidemment, parce que c'est, c'est court, mais c'est très, très bien mené. Mais c'est un roman terrifiant aussi sur la description de cette tragédie. Quand je disais que personne n'est à l'abri de rien, on est cerné par les dénonciations, les massacres, les tueries. Vous vous avez même un moment, vous vous mettez en italique des sources... Des extraits de journaux, des décrets que vous
1: trouvez Oui, euh, parce qu'il y a euh, le, le vieil abbé qui dit toujours des, des décrets à, à médé dans son château. Il y a des moments assez comiques, d'ailleurs, quand il y a du moniteur, c'est un ce truc très drôle. Mais effectivement, oui, euh, il y a cet afflux de, 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 de textes. D'abord, ce ne sont pas des décrets. Dans le moniteur, ce ne sont des, enfin, pas exclusivement des décrets, il y a beaucoup de textes. Donc, il y a, il y a une réalité euh, euh, qui, se, euh, qui se pose euh, mais les massacres, non, il y en a pas Je veux dire, les massacres, on les sent Mais je veux dire, ils sont traités dans le texte de façon très distanciée Par exemple, moi ça ne m'intéresse absolument pas de, de travailler sur, sur un charnier Sur, sur le plan sur le oui, plan non, d'écriture, non. pas du tout Mais il y a, euh, par exemple, il y a un moment donné, il y a un soldat qui est un anonyme euh, Qui regarde un corps et il dit « je hais les morts » Les morts, ça devrait servir à quelque chose, ça ne sert plus à rien. Et là, dans sa fa- la façon dont il parle, on voit bien que cet homme en a vu tellement, mais tellement tellement, qu'il est, il, il a cette parole « je hais les morts ». Et là, je passe toujours par un biais un petit peu, oui. euh, un petit peu annexe, sauf, même au moment du marié euh, qui a été... Euh, au euh, Mariais, c'est un endroit à côté de Saint-Florent-le-Vieil où il y a eu trois euh, massacres, euh, dont le premier un 24 décembre. Il se trouve que... Enfin euh, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais là aussi, on se tient à distance. On n'est pas, euh, pas comme dans Homère, on ne voit pas les javelines euh, traverser les poitrines, hein, on ne voit pas euh, la cervelle <rire> Oui, c'est, oui Homer, mais c'est une violence
0: incroyable. Vous êtes d'accord avec moi que tous les gens qui sont derrière ces personnages sont prêts à en découdre sont prêts à dénoncer, sont prêts à organiser des tueries, des massacres.
1: Oui, oui, ça va très vite. Ça va très très vite. Il y a, alors euh, je ne sais pas, alors Jean Clément évidemment un un, un prisme beaucoup plus euh, beaucoup plus, euh, je dirais factuel que le mien. Et moi, j'imagine, j'ai imaginé le général Beaupuis, j'ai imaginé euh, le, le général Moulin. Je les perçois Beaupuis comme un véritable homme d'armée désespéré en fait à la fois mmh. par ses troupes et par ce qu'on lui fait faire. Peut-être pas désespéré à ce moment là mais en tout cas je l'imagine un homme beaucoup plus militaire et beaucoup moins cinglé sur le plan euh, sur le plan du comportement que Moulin, Moulin, lui, général Moulin, moi, m'a semblé être un homme très en, en, en cheville avec Franck Castel à, à, à Angers, et des hommes qui avaient totalement perdu euh, la réalité de, de, de l'importance de la vie. Euh, c'est effrayant ce qui se passe euh, à, à partir de, je dirais, de... Euh, comme novembre 93, tous ces gens qu'on emmène à Angers, ces femmes, ces enfants, ces, ces vieillards. Oui. C'est effrayant ce qui se passe dans la citadelle d'Angers, etc. Donc oui, ça, c'est, il, y a, il y a toute cette réalité-là. Mais les personnages, mes personnages sont des personnages apolitiques. Et eux, le père oui. Philippe, lui, est en, en prise, parce qu'il s'est déguisé en soldat, après s'est déguisé en mendiant. Oui. C'est, c'est un homme qui paye très cher son goût thé- du théâtre, je, je dirais. Mais bon... Jean-Clément
0: Martin, une dernière question sur le roman que vous avez lu à Marie-Laure de Cazotte.
2: Oui, c'est, moi, il me semble, bon, c'est, c'est un roman et c'est, je trouve que vous, vous abordez, vous avez raison, euh, le, les faits avérés et connus en histoire pour essayer de, de trouver, de proposer une leçon un peu intemporelle. Et je, je pense que vous avez parfaitement raison. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est est-ce que que vous expliquez si vous aviez eu des exemples précis, assez précis, notamment de ce, de ce prêtre Philippe, qui a peut-être la personnalité la plus étonnante de, de tout le roman, qui est aussi partagé et qui a cette destinée extrêmement malheureuse, mais en même temps, un peu imprévisible quand même. Est-ce que, c'est, est-ce que vous êtes inspiré de, de quelqu'un de connu si
1: Alors non, le, le, le prêtre, le personnage du prêtre du marié parfaitement et c'est ce prêtre qui a été tué en même temps que une partie de ses oies il y a beaucoup de, de personnes qui ne connaissaient pas a véritablement existé. Mais je ne voulais pas, non, vous avez raison de poser la question, parce que Philippe, je l'ai voulu, euh, c'est un personnage qui est atypique. D'abord, j'ai beaucoup travaillé sur les, sur les personnages de prêtres euh, à l'époque, mais il y a beaucoup de, prêtres, de personnages de prêtres qui ont été reconstitués au 19e siècle. Moi, je voulais absolument m'écarter euh, du prêtre ouais. en soutane, faisant des discours euh, religieux toute, toute la journée. Euh, je, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, je trouvais beaucoup plus intéressant d'avoir un personnage atypique, euh, tout à fait en dehors de, des faits historiques, oui, oui. et de le faire vivre aussi. C'est ma façon à moi, je, je, je suis très, très passionnée de Giono et de Genevoix. Et moi, et je, je suis désolée, mais on, 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 un, un, un écrivain se fait plaisir aussi. Mmh. À un moment donné, ce, ce personnage, je, je, le, je le juge dans un chêne. Moi, il me, mais pour moi, c'est un, il vit dans un chêne. Mais pour moi, c'est une, vraiment une façon de rendre... Hommage à Giono, à un roi sans divertissement. Donc je m'amuse avec ça. Mmh. Et aussi, euh, aussi il fallait tout de même parce que j'ai écrit ce livre après avoir échoué sur l'histoire du père de Il fallait tout de même que je dise. Oui. Enfin, j'étais très, je suis très hantée par la Grèce, très, très. Euh, donc je voulais cela. Et puis aussi parce que euh, ce personnage, pour moi, il, il, il a existé ainsi. Voilà. Donc malheureusement, on, est, on ne peut pas. Euh, voilà.
0: Marie-Laure de Cazotte, vous voulez me faire plaisir Oui. Écrivez la suite. Ah, <rire> la suite <rire>
1: oh, Mon Dieu, oui.
0: Bon, merci, merci à tous les deux. Merci Jean-Clément Martin. Merci, merci à toi toi merci de, de pour vos livres. Vous pouvez retrouver les œuvres sur les tables de la librairie Contact. Merci à vous deux.
1: Merci Antoine.